2: Tập viên Hùng Cường Xin kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam chương trình có những nội dung chính sau đây thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ đầu tiên của năm 2020 yêu cầu các bộ ngành địa phương phản ứng nhanh về kinh tế để bù đắp giảm sút do dịch Corona Trong sáng nay, đoàn công tác của Bộ Y tế có cuộc kiểm tra làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc, địa phương đang có số người mắc và nghi nhiễm corona cao nhất cả nước. Trong phần tin thế giới, sáng nay theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump đọc thông điệp liên bang cuối cùng của nhiệm kỳ. Lãnh đạo Nga Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí cải thiện phối hợp hành động tại Syri. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng đầu tiên của năm 2020. Phiên họp diễn ra trong bối cảnh tình hình đất nước đang phải phòng dịch chống virus corona chủng mới một cách quyết liệt. Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, cùng với thành lập các đội phản ứng nhanh để chống dịch thì cũng phải có phản ứng nhanh về kinh tế để bù đắp sự giảm sút kinh tế do dịch bệnh. Chúng ta có niềm tin mạnh mẽ về sự tiến bước của kinh tế Việt Nam trong bối cảnh nhiều khó khăn, thử thách. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh
3: về công tác chuẩn bị Tết và đón Tết Nguyên đán canh tí 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các bộ ngành và địa phương đã nỗ lực chỉ đạo quyết liệt để nhân dân đón Tết đầm ấm, vui tươi, an toàn và tiết kiệm. Tuy nhiên, Thủ tướng nêu thực tế vẫn còn tình trạng đốt pháo nổ trong dịp Tết và yêu cầu thống kê để rút kinh nghiệm vì sao tình trạng vẫn chưa giảm. Trong Tết đã xảy ra tình trạng mưa đá ở một số địa phương. Ngay từ mùng 1 Tết, Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức đoàn công tác đến vùng bị ảnh hưởng để thăm hỏi, báo cáo về thiệt hại để yêu cầu Bộ Tài chính xuất nguồn hỗ trợ người dân. Một điểm nóng trong dịp Tết là tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus mới, corona, gây ra. Thủ tướng cho biết chính phủ đã sớm thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch và quyết liệt chỉ đạo toàn diện các giải pháp, tinh thần là chống dịch như chống giặc. Thủ tướng nhấn mạnh lại quan điểm là có thể hy sinh một phần tăng trưởng để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân. Thủ tướng cũng cho biết các giải pháp phòng chống dịch của Việt Nam được Tổ chức Y tế Thế giới WHO và UNICEF đánh giá cao và thực tế thời gian qua đã giúp hạn chế tối đa việc lây lan trong bối cảnh nước ta có đường biên giới dài, giao thương lớn với Trung Quốc. Cụ thể, cả nước phát hiện 10 trường hợp dương tính với virus corona chủng mới, trong đó 3 người đã được chữa khỏi và không có ca nào tử vong. Trước thực tế, dịch có thể tác động đến tăng trưởng kinh tế. Thủ tướng yêu cầu, dù chống dịch, như chống giặc thì vẫn phải nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Chúng ta
4: không thể không có cái giải pháp mạnh mẽ trong tăng trưởng phát triển. Thì năm nay chúng ta đã cam cách là tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ kế hoạch đã được ban ngành trung ương, đã được quốc hội, được chính phủ đã thảo luận và nghị quyết. Chính vì thế mà tôi đặc biệt lưu ý tới với dịch virus corona với việc thực hiện mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2020. 20. chúng ta biết rằng cái dịch corona này thật tất là mạnh mẽ ở Việt Nam. Bởi vì bản thân Trung Quốc chỉ có 7 ngày tết mà dịch vụ đã có thể giảm xuống đến 144 tỷ đô la, GDP có thể giảm đến mấy phần trăm. Và đối thế giới thì hầu hết thị trường chứng khoán đều giảm mạnh. Và đối với Việt Nam thì hàng không, du lịch, chứng khoán, dầu khí, nông nghiệp, xuất khẩu đều giờ. Thời gian nghỉ tích của chúng ta rất dài. Chỉ có 18 này làm việc cho nên có thể giảm tăng trưởng trong quý 1. Có nghiên cứu tính ban đầu sẽ làm giảm tăng trưởng GDP quý 1 thay nguyện 20 khoảng một phần trăm. Trong quan cảnh như vậy, cái tinh thần và thái độ của chúng ta như thế nào? Đây là gọi đặt ra cho trường hợp như thế này.
3: Thủ tướng cũng nhấn mạnh, lúc này chưa đặt vấn đề điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng năm 2020 và chỉ đạo các bộ ngành tiếp tục đưa ra các giải pháp tái cơ cấu mạnh mẽ sản xuất. Thủ tướng đề nghị các thành viên chính phủ đưa ra các giải pháp tốt với tinh thần bàn tiến không bàn lùi. Sự chậm trễ của các bộ ngành và địa phương phải được khắc phục sớm để thúc đẩy phát triển.
4: Có thể nói, những người chống dịch là những chiến sĩ xung kích để bảo vệ sức khỏe nhân dân. Bên cạnh cái việc xung kích ấy, những người sản xuất, kinh doanh để tăng cường bù đắp sự thiếu hụt cho nền kinh tế cũng phải là những người dũng cảm, tiên tiến. Chúng ta cương quyết và các bản pháp mạnh mẽ để không thể giảm sâu tăng trưởng trong điều kiện có thể. Chúng ta đã thành lập các đội phản ứng nhanh để chống virus corona, thì chúng ta cũng phải một nhiều đội có ứng nhanh về kinh tế, về tài chính, về sản xuất để bù đắp lại cái sự giảm sút về kinh tế ở nước ta do dịch bệnh virus corona gây ra chính vì vậy cái sự đáp ứng cái sự thích nghi với tình hình hiện nay trong phát triển kinh tế ở thời kỳ dịch bệnh để biến bại thành tháng vượt qua khó khăn một cách ngoạn mục để đưa nền kinh tế việt nam tiến bước đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân
3: theo đó, Thủ tướng chỉ đạo cần khắc phục cho được các bất cập tồn tại như giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các công trình xây dựng cơ bản lớn, vấn đề chuyển hướng thị trường, cơ cấu lại thị trường xuất nhập khẩu, thị trường du lịch, tái cơ cấu ngành hàng không, vân vân. Thủ tướng cho biết, thực tế là nhiều nhà đầu tư trong nước và nước ngoài rất hăng hái trong phát triển kinh tế. Tại thành phố Hồ Chí Minh vừa qua đã có dự án đầu tư gần 1 tỷ đô la Mỹ. Tổng mức đầu tư nước ngoài vào Việt Nam vẫn đặt kỷ lục. Ở Hải Dương đã có những giải pháp phát triển công nghiệp phụ trợ cho các tập đoàn lớn, nhiều doanh nghiệp mới tiếp tục được thành lập. Thủ tướng nhấn mạnh, một không khí chống dịch tích cực, một phong trào phát triển sản xuất kinh doanh mạnh mẽ trong bối cảnh mới cần được thảo luận tại phiên họp. Chống dịch quyết liệt nhưng không được gây hoang mang và dao động.
2: Cũng trong sáng nay tại nhà Quốc hội, Ủy ban pháp luật của Quốc hội tổ chức phiên họp thứ 26. Trong phiên họp sáng nay, ủy ban cho ý kiến về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số vấn đề của luật xử lý vi phạm hành chính phóng viên lại hoa phản ánh.
5: So với luật xử lý vi phạm hành chính hiện hành, dự án luật sửa đổi bổ sung theo hướng tăng mức phạt tiền tối đa của 10 lĩnh vực, đối với lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ và phòng chống tệ nạn xã hội, từ 40 triệu đồng lên 75 triệu đồng. Cơ yếu quản lý bảo vệ biên giới quốc gia giáo dục từ 50 triệu đồng lên 75 triệu đồng, bảo vệ người tiêu dùng từ 100 triệu lên 200 triệu đồng, lĩnh vực báo chí từ 100 triệu đồng lên 250 triệu đồng và kinh doanh bất động sản từ 150 triệu đồng lên 500 triệu đồng, vân vân Tại phiên họp, ý kiến các đại biểu cho rằng dự thảo luật đề xuất tăng mức xử phạt tối đa về lĩnh vực còn chung chung việc nâng mức phạt tối đa ở một số lĩnh vực chưa cụ thể thiếu tính thuyết phục. Phó chủ nhiệm ủy ban đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Sĩ Cương phân tích.
4: Ví dụ như vừa rồi cái luật giao thông đường bộ ở cái nghị định trước ấy, thì là cái mức phạt khá là thấp, nhưng bây giờ thì là cái mức giao thông đường bộ thì nâng lên rất là cao. Hay là ví dụ như là tôi thấy rằng là trong cái lĩnh vực tiền tệ thì đổi có một đô la phạt 90 triệu, bây giờ lại hạ thấp nó xuống. Thế thì ở đây cái chuyện một cái lý lẽ để cái việc nâng lên hay hạ xuống mà tôi thấy chưa trong cái báo cáo của cái giải trình của Bộ Tư pháp là cần phải chú ý cái điểm đành rằng là đồng tiền thì nó mất giá nó tôi nghĩ rằng là cái lý lẽ của cái việc mà nâng lên hạ xuống cái mức phạt thì cần phải có cái sự tính toán.
5: Ủy ban pháp luật cho rằng có lĩnh vực cơ quan soạn thảo giải trình là chưa cần thiết tăng mức phạt tối đa trong lĩnh vực này nhưng dự thảo luật lại thể hiện mức phạt tối đa như lĩnh vực về giáo dục Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực hiện nay đã cao hơn khá nhiều mức tối thiểu của khung hình phạt tiền được Bộ Luật Hình sự quy định là hình phạt chính đối với các tội ở cùng lĩnh vực. Do đó, việc tăng mức phạt tiền tối đa ở một số lĩnh vực là chưa hợp lý, chưa cần thiết. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh.
2: Luật xử lý vi phạm hành chính là đạo luật cơ bản mà điều chỉnh các vấn đề về xử lý vi phạm hành chính. Trong đó đã xác định thế nào là vi phạm hành chính. Quy định người vi phạm hành chính thì bị xử lý bằng những hình thức nào Đấy, đều được quy định rất cụ thể. Mức phạt tối đa là bao nhiêu hay thời hạn áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác. Cho nên là cái việc giao cho chính phủ quy định ấy, là chính phủ cụ thể hóa những cái quy định của luật chứ không phải đặt ra quy định mới.
5: Tại phiên họp, các đại biểu cũng cho rằng trong lĩnh vực giao thông, việc tịch thu tăng vật phương tiện vi phạm hành chính còn nhẹ hơn mức phạt tiền dẫn đến người có vi phạm bỏ tài sản không chấp hành quyết định xử phạt.
2: Thưa quý vị, như chúng tôi đã đưa tin, sáng nay đoàn công tác của Bộ Y tế có cuộc kiểm tra làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc, địa phương đang có số người mắc và nghi nhiễm corona chủng mới cao nhất cả nước. Cách đây ít phút cuộc họp giữa Bộ Y tế và tỉnh Vĩnh Phúc vừa kết thúc với nhiều vấn đề được đặt ra trong công tác phòng chống dịch bệnh. Và chúng tôi đã gọi điện được với phóng viên Thúy Nga đang có mặt tại tỉnh Vĩnh Phúc để chị có thông tin chi tiết. Xin mời chị Thúy à, Nga. Vâng ạ,
6: à, xin chào tập viên. Ạ. Uh, thưa, xin chào quý vị thính giả. Uh, cách đây ít phút thì cuộc họp uh, giữa Bộ Y tế và tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã kết thúc. Và Vĩnh Phúc thì uh, đang có số ca dân tính là 4 và số ca nghi nhiễm là 138 ca đã trở thành địa phương có số ca mắc và nghi nhiễm cao nhất cả nước. Bên cạnh đó thì uh, Vĩnh Phúc còn có khu công nghiệp với 87.000 công nhân nên là công tác phòng chống dịch thì đang được uh, tỉnh đặt uh, lên hàng đầu ở trong giai đoạn này ạ. Uh, và sau khi kiểm tra uh, bệnh viện uh, đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc thì trong buổi làm việc ngay sau đó thì đại diện Bộ Y tế đã chỉ ra những vấn đề mà ngành y tế Vĩnh Phúc cần xử lý triệt đẻ như là khoanh vùng giám sát cách ly cũng như là cách ly dưới sự giám sát của cán bộ y tế thậm chí là có những trường hợp cần cách ly bắt buộc Và về công tác điều trị thì để bệnh viện không trở thành những cái ổ dịch thứ hai lây truyền virus corona thì khu vực khám sàng lọc thì cần được mở rộng ngay Và thứ hai thứ hai là các khoa truyền nhiễm thì cần có khu vực riêng biệt cho bệnh nhân nghi nhiễm và bệnh nhân nhiễm bệnh và có lối đi riêng cho những bệnh nhân mà đã đang nhiễm bệnh và những bệnh nhân nào mà nhiễm uh, nghi nhiễm bệnh thì ở huyện nào thì cần khoanh vùng cách ly ngay tại đó và đối với phương tiện vận chuyển bệnh nhân thì uh, khi mà sau khi vận chuyển bệnh nhân thì cần phải được tiêu độc khử trùng. Về phía tỉnh uh, Vĩnh Phúc thì hiện nay tất cả các nhà máy trên địa bàn tỉnh thì đã được khử trùng tiêu độc, toàn bộ công nhân đã được đo thân nhiệt một ngày hai lần để kịp thời phát hiện những trường hợp có vấn đề và cũng như là theo dõi sức khỏe của người lao động Trung Quốc về quê ăn Tết trong vòng 14 ngày khi trở lại Việt Nam. À, tại cuộc họp với Bộ Y tế, thì bà Hoàng Thị Thúy Lan là Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc thì mong muốn rằng là ngành Y tế sẽ hỗ trợ về chuyên môn, trang thiết bị và nhân lực trong công tác phòng chống dịch bệnh tại tỉnh và ngay tại cuộc họp này thì thứ trưởng Đỗ Xuân Nguyên. Bộ trưởng Bộ Y tế Tô Xuân Tuyên đã cho biết là ngay trong chiều nay thì Bộ Y tế sẽ hỗ trợ những cái vật tư, sản phẩm vật tư tiêu độc khử trùng với ưu tiên cao nhất cho tỉnh Vĩnh Phúc để phòng chống dịch bệnh Corona. Vâng xin mời biên tập viên trở lại.
2: thưa chị ạ, à, chúng tôi có một câu hỏi ạ. À, chị có thể thông tin 4 ca mắc ở tại Vĩnh Phúc thì tình hình uh, sức khỏe hiện nay như thế nào ạ?
6: Vâng ạ, à, với 4 ca mắc tại Vĩnh Phúc thì hiện đều đang được điều trị tại Bệnh viện nhiệt đới trung ương cơ sở 2 tại Đông Anh, Hà Nội. Và tại cuộc gặp hôm nay cách đây ít phút ấy, thì bác sĩ Nguyễn Trung Cấp là trưởng khoa cấp cứu cũng trao đổi thông tin với chúng tôi về 4 ca bệnh này. thì Hiện 4 ca bệnh này thì chỉ có còn một trường hợp là có, um, gọi là có mắc một một mắt có có mắc bệnh phổi nhẹ còn lại thì à, hầu hết là đã không còn sốt và đang trong tình trạng sức khỏe ổn định dự kiến là có những trường hợp là sẽ được ra viện trong những ngày sớm sắp tới ạ. Và cả bốn bệnh nhân này thì đều trong tình trạng là không à, ổn định ạ.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn phóng viên Thúy Nga. À thưa quý vị và các bạn Sáng nay tại ga Bến Thành, Ban quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cùng với các nhà thầu tổ chức lễ phát động thi đua đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
7: Tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên là tuyến metro đầu tiên trong số 8 tuyến metro của Thành phố Hồ Chí Minh đã được quy hoạch Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM cho rằng, dù còn một số khó khăn kéo dài hiện đã và đang được tháo gỡ, tuy nhiên mục tiêu cuối năm 2020 này là đạt 85% tổng khối lượng công việc. Vào tháng 6 này, thì các đầu máy toa xe sẽ về thành phố. Hiện công tác đào tạo vận hành thử tại chỗ và Nhật Bản đã diễn ra. TP.HCM sẽ tổ chức cho người dân tham quan các khu vực đã hoàn thành, sẵn sàng nguồn lực tài chính cho dự án.
2: Chỉ cần một khâu trong nhiều khâu đó trục đó, chặt thì dường như tất cả các khâu khác đều phải dừng lại. Do nên là năm nay thì sau những cái khó khăn vướng mắt lớn mà đã tháo gỡ rồi đó, thì hiện nay chúng tôi đã chỉ đạo ban quản lý dự án đường sắt đô thị thành phố là phải xây dựng một cái kế hoạch rất là chi tiết. Và trong đó có cái sự cam kết chặt chẽ giữa các cái cơ quan với nhau, các cái tổ chức thi công hoặc là tổ chức tư vấn giám sát hoặc là kể cả cung cấp hàng hóa ủy ban nhân dân tỉnh sơn la vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ tại ủy ban nhân dân thành phố sơn la theo đó công bố ông nguyễn thế phương và ông trần công chính giữ chức phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố sơn la các ông lê trọng bình nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố sơn la được điều động sang giữ chức phó giám đốc quỹ bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh ông đào văn quang nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố sơn la được ủy ban nhân dân tỉnh điều động sang giữ chức phó chủ tịch hội chữ thập đỏ tỉnh sơn la Hai nguyên phó chủ tịch thành phố Sơn La vừa đề cập đều bị kỷ luật vì có con được nâng điểm thi trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại địa phương. Hôm nay, tỉnh Bắc Cạn tổ chức công bố và triển khai thực hiện nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp lại một số đơn vị hành chính tại địa phương. Sau khi sắp xếp lại, thì Bắc Cạn sẽ có 7 huyện, 1 thành phố với 108 xã, phường, thị trấn, giảm 14 đơn vị hành chính cấp xã so với trước đây. Việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính này, đã nhận được sự đồng thuận cao của người dân thông qua việc lấy phiếu ý kiến từ năm 2019. Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
8: Thưa quý vị và các bạn, thủ
2: đô Hà Nội và các
8: tỉnh thành phía đông bắc bộ hôm nay tiếp tục là một ngày trời nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trời rét, vùng núi rét đậm. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay từ 15 đến 18 độ, có nơi trên 18 độ, vùng núi từ 13 đến 15 độ. Dự báo ít nhất trong 10 ngày tới tuần giờ nay đến ngày 14 tháng 2, các tỉnh thành phía đông bắc bộ tiếp tục có mưa, mưa nhỏ rải rác hoặc mưa phùn sương mù. riêng hôm nay đến thứ bảy tuần này, vùng núi có rét đậm, có nơi rét hại. các tỉnh phía tây bắc bộ và thanh hóa, nghệ an hôm nay trời cũng nhiều mây có mưa rải rác. từ nay đến ngày 14 tháng 2 sẽ có mưa vài nơi có sương mù và sáng sớm. nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 23 đến 27 độ, trời ấm áp hơn. Khu vực Nam Trung Bộ trở vào đến Tây Nguyên và Nam Bộ. Ngày hôm nay trời có nắng đẹp, nhiệt độ cao nhất trong khoảng 27 đến 30 độ. Riêng Nam Bộ từ 30 đến 33 độ.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Dạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đọc thông điệp liên bang năm 2020 tại Quốc hội Mỹ. Đây là thông điệp liên bang lần thứ ba của ông Trump kể từ khi chính thức nhậm chức. Phạm Huân phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ phản ánh
9: Tổng thống Donald Trump đọc thông điệp liên bang trong bối cảnh đang diễn ra phiên xét xử luận tội tại thượng viện và đây là lần thứ hai trong lịch sử nước Mỹ. Trước đó là trường hợp của Tổng thống Bill Clinton. Mở đầu bài phát biểu kéo dài trong vòng 90 phút, Tổng thống Trump nhấn mạnh tới hầu hiệu tranh cử của mình từng được đưa ra cách đây 3 năm, đó là sự trở lại của một nước Mỹ vĩ đại. Ông Trump nhấn mạnh các thành tiệu kinh tế mà chính quyền của ông đạt được trong vòng 3 năm qua, bao gồm tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp nhất trong vòng 50 năm hàng triệu việc làm đã được tạo ra và hàng triệu người đã không còn cần tới trợ cấp lương thực của chính phủ. Theo ông Trump, trong vòng 3 năm qua, cơ ưu tiên của ông bao gồm khôi phục nền kinh tế Mỹ, cắt ra một số lượng lớn các quy định và thuế, đồng thời đấu tranh và đàm phá lại các thuật thuận thương mại nhằm mang lại lợi ích cho nước Mỹ. Ông Trump khẳng định nước Mỹ hiện đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết và các chương trình nghị sự của ông đều hướng tới người lao động, gia đình, tăng trưởng và đặc biệt là lợi ích của nước Mỹ với chính sách nước Mỹ trước tiên. Ngoài ra, dưới thời Tổng thống Trump, nước Mỹ đã trở thành nước số một thế giới về sản xuất dầu và khí đốt tự nhiên và độc lập về năng lượng. Trong 3 năm qua, nước Mỹ đã có thêm 12.000 nhà máy và nhiều công ty không những không rời khỏi mà đang quay lại Mỹ. Tổng thống Trump đặc biệt nhấn mạnh tới lời cam kết khi tranh cử của mình, đó là hủy bỏ Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ và thay vào đó là đàm phán lại và ký kế kết thỏa thuận thương mại giữa Mỹ, Mexico và Canada. Thỏa thuận này sẽ mang lại nhiều việc làm cho nước Mỹ và đưa thương mại với Canada và Mexico lên mức cao hơn nhiều so với hiện nay. Ông Trump cũng đề cập tới thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Trung Quốc, qua đó bảo vệ sở hữu trí tuệ Mỹ, thu hàng tỷ đô la từ việc đánh thuế hàng hóa Trung Quốc và mở cửa thị trường mới cho hàng hóa sản xuất tại Mỹ. Về mặt đối ngoại, Tổng thống Trump khẳng định nỗ lực khôi phục sự lãnh đạo của Mỹ trên thế giới. Ông Trump cho biết chính quyền của ông đã đảo ngược nhiều chính sách của chính quyền tiền nhiệm đối với Cuba và chống lại chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro ở Venezuela. Ông Trump cho biết nước Mỹ đã đầu tư 2.200 tỷ đô la cho quân đội với các loại vũ khí hiện đại. Kết thúc bài phát biểu, Tổng thống Trump nhấn mạnh sức mạnh của nước Mỹ và khẳng định những điều tốt đẹp nhất vẫn còn ở phía trước.
2: Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ đưa ra dự thảo nghị quyết lên án kế hoạch của Israel nhằm sáp nhập các khu định cư ở bờ Tây, cũng như bác bỏ đề nghị hòa bình Trung Đông của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuối tuần này. Văn bản dự thảo đã được Tunisia và Indonesia chuyển cho các thành viên Hội đồng Bảo an. Nhiều khả năng Mỹ sẽ đưa ra quyền phủ quyết dự thảo. Tuy vậy, các thành viên đều thống nhất quan điểm phản đối kế hoạch hòa bình mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra vào tuần trước. Bởi kế hoạch này không giải quyết được những yêu cầu hợp pháp, chính yếu của Palestine mà có phần ưu ái về phía Israel. Tập đoàn Công nghệ Viễn thông Huawei của Trung Quốc ngày hôm qua cho biết sẽ thiết lập các trung tâm sản xuất ở châu Âu. Thông báo trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Liên minh châu Âu đã khuyến nghị các nước thành viên có thể cấm các nhà điều hành viễn thông được cho là tạo ra nguy cơ an ninh trong những thành tố quan trọng của cơ sở hạ tầng mạng 5G. Đây là kết quả sau nhiều tháng lên minh châu Âu phải chịu áp lực nhằm cân bằng giữa ưu thế của Huawei trong lĩnh vực 5G và những quan ngại về an ninh của Mỹ. Giới chức Mexico cho biết một vụ xả súng đẫm máu đã xảy ra tại một sòng bạc ở bang Michoacan, miền trung Mexico. Các tay súng đã giết hại 9 người, trong đó có một bé trai 12 tuổi và 4 trẻ bị thanh niên khác. Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra.
10: Đẩy lùi virus ncov, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Bộ Y tế tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona trên thế giới. Tính đến 8 giờ cùng ngày, tổng số trường hợp mắc là 24.552, số trường hợp tử vong là 492, trong đó số ca nhiễm mới tại Hồ Bắc, Trung Quốc là 3.156. Còn theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc thống kê, trong số những ca tử vong có tới 80% bệnh nhân trên 60 tuổi, 75% chết vì bệnh viêm phổi cấp do chủng virus corona mới gây ra. Còn tại Việt Nam, cơ quan chức năng đã ghi nhận 10 trường hợp mắc virus corona chủng mới, trong đó hai cha con người Trung Quốc, một người đã khỏi và xuất viện. 5 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc, một người đã khỏi và xuất viện. Một công dân Việt Nam là Lệ Tân có tiếp xúc gần với hai cha con người Trung Quốc, Một công dân Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, một người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với virus corona trước đó. Ngoài ra có 27 quốc gia vùng ảnh thổ bên ngoài lục địa Trung Quốc ghi nhận trường hợp mắc virus này. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus gây ra, Bộ Quốc phòng vừa ban hành kế hoạch tiếp nhận công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các quốc gia có dịch về Việt Nam. Theo kế hoạch khả năng có điểm cách ly có sức tiếp nhận khoảng 31.000 người. Phóng viên Nguyên Nhung đưa tin.
11: Để thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch nCoV, Cục quân y đã thực hiện giả soát toàn bộ hệ thống bệnh viện quân đội. Qua giả soát cho thấy có 14 tổ chuyên khoa, trong đó có 7 tổ chuyên khoa về truyền nhiễm, 7 tổ chuyên khoa về hồi sức và 7 bệnh viện giã chiến sẵn sàng cho những kịch bản xấu khi xảy ra dịch. Hiện trang thiết bị đã được kiểm tra đảm bảo đầy đủ hóa chất và bảo hộ cho cá nhân và quân y làm nhiệm vụ. Để chuẩn bị đón công dân Việt Nam ở vùng dịch trở về nước, các quân khu quân đoàn đã chuẩn bị trên 31.000 giường và chế độ ăn theo chế độ ăn của quân nhân cho công dân trong thời gian cách ly 14 ngày. Công dân từ vùng dịch nCoV về nước sẽ được tiếp nhận theo đường bộ, đường hàng không và đường biển. Thiếu tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân y Bộ Quốc phòng cho biết hiện tất cả các đơn vị trong toàn quân đã chấp hành nghiêm túc chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
12: Cho đến nay đã thành lập kiện toàn các cái tổ đội quân y cơ động, có các cái phân đội vệ sinh phòng dịch để sẵn sàng ứng phó và các cái bệnh viện thì đã có thành lập mới 20 đội phòng chống dịch theo cái mệnh lệnh của thủ tướng chính phủ cùng với lại bộ y tế thì như vậy là trong ngành y tế vừa vừa mới công bố là có 45 cái đội phản ứng nhanh này, thì chúng ta tham gia là
11: 20 đội. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ chuẩn bị cho kịch bản dịch bệnh NCoV cấp độ 4. Trong trường hợp dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng với trên 1.000 người mắc, hiện Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã sẵn sàng.
2: Khu vực các tỉnh biên giới tiếp giáp với Trung Quốc đây sẽ là nơi đầu tiên dịch có thể xâm nhập vào nước ta. Thái Lan Châu cùng với việc chủ động trong công tác phòng chống ở nội địa, tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch tới đồng bào sinh sống giáp biên. Phản ánh của khắc kiên, phóng viên cơ quan
13: thường trú khu vực Tây Bắc Bản Sơn Bình, xã Malifor, huyện Phong Thổ, nằm giáp biên giới với huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Với đồng bào giao nơi đây, nhiều ngày nay nghe cụm từ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp nhiều thành quen. Thế nhưng, do bận với việc làm nương nên không ít người dân chỉ nghe rồi để đó. Khi thấy cán bộ bên phòng thông báo họp bản để tuyên truyền về cách phòng chống dịch bệnh, bà con đã có mặt từ sớm. Ông Lý Giản Pao cho biết khu vực này thì chưa hiểu biết. Nhưng qua hôm nay đến cán bộ biên phòng đã ra triển khai đấy, dân chúng tôi thì rất hiểu biết và tiếp thu đề phòng về cái dịch bệnh lây lan. Tuy rằng xá bản đấy chưa có, nhưng mà dân chúng tôi cũng căn cứ theo chuyện khai của bộ đội biên phòng để áp dụng để phòng giảm không có lây lan cái dịch bệnh tới địa phương này. Về đến gia đình chúng tôi triển khai và nói rõ cho những người chưa đến để cùng hiểu ạ. Các đồn biên phòng trên địa bàn huyện Phong Thổ đã thành lập các tổ công tác đặc biệt để phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức các buổi họp bản. Nội dung tuyên truyền không phải là bảo vệ đường biên mốc giới, di dịch cư tự do, buôn bán hàng cấm, mà chỉ hướng dẫn bà con vùng biên cách phòng chống lây nhiễm dịch. Đại úy Phạm Tuần, chính trị viên phó, đồn biên phòng cửa khẩu Hoa Lù Thàng, huyện Phong Thổ cho biết. Đội biên phòng cửa khẩu Mang Lu Thàng đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã tuyên truyền 9 trên 9
14: bảng và trong 3 ngày tuyên truyền với nội dung và thời lượng phù hợp và đồng bà con nhân dân đến tham gia đông đủ nhất có thể. Mục đích tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho bà con nhân dân về triệu chứng cũng như cách thức lây truyền của virus Corona. Cái thứ hai tuyên truyền cho bà con nắm được các cái chủ trương về công tác phòng chống dịch bệnh để bà con nhân dân yên tâm tư tưởng không hoang mang trước các vấn đề lây sinh.
13: Với hơn 270 km đường biên giới, tỉnh Lai Châu là địa phương có nguy cơ dịch xâm nhập qua biên giới vào địa bàn cao. Vì vậy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu đã ban hành nhiều chỉ thị văn bản khẩn yêu cầu sự vào cuộc của các sở, ban, ngành, địa phương. Trong đó, lực lượng biên phòng là nòng cốt tại khu vực biên giới để cùng phối hợp với các lực lượng khác tổ chức các biện pháp ngăn chặn phòng ngừa dịch. Còn tại các
2: cửa khẩu cảng hàng không thì việc chống dịch luôn ở trạng thái cao điểm. Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất của thành phố Hồ Chí Minh mỗi ngày đón tới hơn 100.000 lượt khách trong và nước ngoài đi đến. Những ngày này, toàn bộ cán bộ nhân viên cảng hàng không phải gồng mình 24 trên 24 giờ để ngăn chặn dịch. Ngọc Lê, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh phản ánh.
0: Tại sân bay Tân Sơn Nhất trong buổi sáng ngày 4 tháng 2, toàn bộ nhân viên các bộ phận đều đeo khẩu trang trong khi làm nhiệm vụ, riêng lực lượng an ninh còn được trang bị thêm cả găng tay để đảm bảo an toàn trong quá trình tác nghiệp. Tại các cửa ra của sân bay, tất cả hành khách nhập cảnh đều được giám sát thân nhiệt nghiêm ngạch. Còn tại các luồng vào sân bay đều bố trí máy đo thân nhiệt và luôn có nhân viên túc trực 24 trên 24 giờ. Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
4: Khi mà đủ một yếu tố lâm sàng nghĩa là sốt, ho khó thở và cộng thêm một yếu tố dịch tễ, cách ly liền tách khỏi hành khách liền và làm thủ tục tại, tại chỗ cách ly đó chứ không để họ tiếp tục đi theo cái luồng đi vào để không cho cái mầm bệnh lây nhiễm ra những cái hành khách trong sân bay. Khi phát hiện hành khách như vậy thì anh sẽ tiến hành khử trùng máy bay, khử trùng tàu bay cũng như khử trùng đường đi lối đi những cái nơi mà hành khách đó đã đi qua.
0: Được biết trước đây khi chưa dừng các chuyến bay từ vũ hán tới việt nam vào các ngày cao điểm, du khách trung quốc nhập cảnh tại sân bay tân sơn nhất từ 2000 đến 2.500 khách trên một ngày. Vào thời điểm bùng phát dịch, Trung tâm Kiểm soát Dịch Quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh đã huy động hết nhân viên để cập nhật thông tin hành khách để lưu dữ liệu. Bà Đào Thị Ngoan, ngụ tại tỉnh Bình Dương, hành khách mới bay từ Hàn Quốc về Việt Nam cho biết sân bay thực hiện rất nghiêm ngặt kiểm tra sức khỏe đo thân nhiệt của hành khách từ nước ngoài xuống tại sân bay.
15: Tuy dịch nhưng mà mọi người cũng có cái ý thức để thứ nhất là phòng chống bệnh, Đấy, thứ hai nữa là đất mức mình nói chung là cũng quan tâm đến tất cả những công dân. Ở Việt
0: Trước những diễn biến khó lường của dịch, sắp tới trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ tăng cường kiểm soát dịch tại ga quốc nội, ga xe lửa Sài Gòn, các bến xe.
2: Đến thời điểm này, dịch bệnh vẫn đang được kiểm soát tốt và đó cũng là do một phần công tác chống dịch tại các địa phương vẫn được thực hiện nghiêm túc và quyết liệt. Một trong những khu vực có nguy cơ lây lan là các khu công nghiệp. Tại Hà Nội, doanh nghiệp tại các khu công nghiệp đã chủ động trang bị các biện pháp phòng dịch và kỹ năng cơ bản nhằm ứng phó với dịch bệnh, chủ động tuyên truyền, cung cấp thêm khẩu trang, dung dịch rửa tay để phòng tránh dịch. Ghi nhận của phóng viên Phương Thoa.
16: Những năm trước, công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc Bọc Cờn Việt Nam tại phường Bình Hòa, thị xã Thuận An khởi động năm mới bằng bữa tiệc tân niên đầy sôi động cho tất cả cán bộ công nhân. Năm nay, công ty chỉ lì xì và phát khẩu trang cho công nhân. Trước khi vào nhà xưởng, tất cả công nhân còn được đo thân nhiệt. Bà Trần Thị Hà Bình, giám đốc
15: nhân sự công ty Poker cho biết. Khi công ty ổn định tại xưởng, chúng tôi đã tiến hành đào tạo, huấn luyện, chia sẻ các thông tin để người lao động có thể bảo vệ sức khỏe của cá nhân mình cũng như của người thân, đồng thời góp phần phòng chống cũng như hạn chế lây lan bệnh dịch. Công ty cũng đã thành lập đội để theo dõi rất sát sao tình hình, và sức khỏe của người lao động.
16: Theo ghi nhận của phóng viên
15: trở lại hoạt động sản
16: xuất, một số doanh nghiệp trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, phương tiện y tế phòng tránh lây nhiễm bệnh và bắt buộc tất cả công nhân phải đeo khẩu trang khi đến nhà xưởng làm việc. Doanh nghiệp còn thuê cán bộ y tế kiểm tra triệu chứng, đo thân nhiệt của công nhân. Nếu có dấu hiệu bất thường sẽ lưu lại để chăm sóc thêm. Một số nơi đề nghị chuyên gia người nước ngoài về quê ăn Tết trở lại làm việc phải đi khám sức khỏe tổng quát. Đối với các chuyên gia người Trung Quốc được doanh nghiệp cho nghỉ làm đến ngày 15 tháng 2. Bên cạnh nỗ lực của các doanh nghiệp, công nhân lao động ở Bình Dương cũng chủ động bảo vệ sức khỏe của bản thân. Chị Nguyễn Thị Hải, công nhân tại khu công nghiệp
7: Nam Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết. Ý thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh này thì chúng tôi cũng đã chủ động đeo khẩu trang khi làm việc và khi tiếp xúc với người lạ cũng nhắc nhở người thân trong gia đình và bạn bè chủ động tìm hiểu và áp dụng các biện pháp để phòng chống dịch bệnh. Trước đó, Liên
16: đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã có văn bản chỉ đạo yêu cầu công đoàn các cấp chủ động, quyết liệt phòng dịch, bảo vệ sức khỏe và tạo tâm lý yên tâm cho công nhân. Bình Dương hiện có khoảng 1,2 triệu lao động, phần đông là lao động nhập cư, trong đó có khoảng 24.000 lao động nước ngoài. Riêng người Trung Quốc tại Bình Dương có hơn 10.000 người là chuyên gia các công ty ở các khu công nghiệp. Để tránh gây bất an cho công nhân, giúp ổn định sản xuất giữa tâm bão corona, Hiện nay, Sở Ngoại vụ và Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tỉnh Bình Dương đang làm việc với các doanh nghiệp nắm cụ thể tình hình chuyên gia, lao động nước ngoài trở lại làm việc, nhất là những người đến từ vùng có dịch để cách ly theo dõi.
2: Thông tin về việc điều trị tích cực để hai trường hợp mắc virus corona chủng mới đã khỏi bệnh được người dân quan tâm. Hôm qua, một bệnh nhân người Trung Quốc sau khi được điều trị khỏi bệnh đã được bệnh viện trợ rẫy cho xuất viện. Vậy việc điều trị cho các bệnh nhân mắc dịch chủng mới được thực hiện như thế nào? Phóng viên Kim Dung đã tìm hiểu hoạt động này tại bệnh viện Chợ Rẫy và có bài viết.
17: Hai bệnh nhân người Trung Quốc, người cha tên Li Jing 66 tuổi, con trai là Li Jihao 28 tuổi, đều nhập bệnh viện Chợ Rẫy ngày 22 tháng 1 do có những triệu chứng nhiễm trùng virus Corona mới nCoV. Theo giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân, viên trưởng viện Pasteur, kiếp trực của bệnh viện Chợ Rẫy đã nghi ngờ tình trạng của hai cha con người Trung Quốc, đặc biệt là riêng đối với người con, về mặt lâm sàng chưa nhất thiết phải nhập viện, xong bác sĩ ngay lập tức vận động người bệnh ở lại ngay trong đêm mẫu bệnh phẩm đã được gửi sang viện Pasteur. Hôm sau kết quả xét nghiệm cho thấy các bệnh nhân mắc Corona. Bệnh viện cũng nhanh chóng báo cáo lên Bộ Y tế và thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đã khẩn cấp vào chỉ đạo. Đến nay bệnh nhân Ly Ji Chao cũng được xét nghiệm đến 4 lần và đều âm tính, đáp ứng vượt tiêu chuẩn của Bộ Y tế và cả của thế giới mới cho xuất viện.
0: Bệnh viện đã có kết nối ngay trong đêm đấy với khối tại dự phòng là viện Pasteur để làm ngay xét nghiệm. Đấy cũng là một cái bài học là một kết hợp rất chặt chẽ dựa điều trị và dự phòng chúng ta cứ nghĩ rằng là gì chúng ta sẽ vân dụng những cái sinh phẩm những cái mà phải đạt trực quốc tế này nó thực ra thời điểm đấy là không có một cái cực mực quốc tế nào cả
17: theo tiến sĩ bác sĩ Lê Quốc Hùng Trường khoa bệnh nhiệt đới, đây là một chủng virus mới nên chưa có kinh nghiệm trên thế giới để học tập. Các bác sĩ đã phối hợp điều trị bằng thuốc kháng virus, kháng sinh và các biện pháp điều trị hỗ trợ khác như hạ đường huyết, hạ huyết áp. Sau đó dựa vào phát đồ trước đây đã có, các báo cáo hiện nay mỗi ngày của các nhà khoa học cập nhật trên thế giới và bản thân kinh nghiệm dựa trên biến chuyển mỗi ngày của người bệnh để điều chỉnh các loại thuốc phù hợp với từng giai đoạn của bệnh. Ngay cả việc trực Tết của các nhân viên y tế cũng được sắp xếp chặt chẽ, dự phòng lây nhiễm chéo.
12: Nhân viên y tế được lựa chọn vào để trực tiếp điều trị và theo dõi những bệnh nhân này là những cái người thứ nhất là phải có chuyên môn rất là giỏi tay nghề vững cái thứ hai là phải có những cái người bình thường hàng ngày làm việc rất là cẩn bắn tỉ mỉ để mà tránh những cái sai sót dù là nhỏ nhất để mà nó gây nên tình trạng lây lan bệnh ra bên ngoài.
17: Là một trong những bác sĩ trực tiếp điều trị cho bệnh nhân nhiễm corona trong khu vực cách ly đặc biệt, bác sĩ Nguyễn Ngọc Sang, khoa bệnh nhiệt đới cho biết, việc mặc đồ phòng hộ khiến cho cơ thể mất nước rất nhanh, chỉ trong vòng 30 phút đến 1 giờ cơ thể có thể mất hơn một lít nước. Với việc mất nước nhanh như vậy dẫn đến trạng thái thể chất không tốt, nếu không có kinh nghiệm thực tập và chuẩn bị từ trước thì thực hiện thao tác không chuẩn, các cán bộ y tế có nguy cơ phơi nhiễm nhiều hơn, dễ tiếp xúc với chất tiết của bệnh nhân hơn.
0: Cái sự chuẩn bị phải tốt về cái không thực tập và làm quen với cái phương tiện phục hộ và có sự hỗ trợ với nhau trong quá trình làm việc nó sẽ làm cho cái thao tác của mình trên bệnh nhân nó chuẩn xác hơn và một cái sự chuẩn bị tốt về cái mặt thể chất cũng là một cái điều rất là quan trọng đối với những cái người mà chăm sóc cho những cái bệnh nhân là cái
17: khu vực cách ly. Đối với người cha tên Lê Dinh, khi nhập viện mang rất nhiều bệnh nền nhưng hiện nay các chỉ số như đường huyết, huyết áp, điện tim cũng ổn định. Đặc biệt, người bệnh đã từng phẫu thuật u phổi hơn một năm qua, tiền đường rất nặng. Sau kết quả ít quang phổi vừa qua cho thấy tình trạng ổn định và đang tiến triển tốt, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Tri Thức, giám đốc bệnh viện trợ rẫy cho biết.
0: Bệnh nhân này là cái nguy cơ nhồi máu cơ tim rất là cao, đặt tới 3 cái stent và đái thấu đường, trong huyết áp. Thành ra là phải ngăn ngừa chuyện nhồi máu cơ tim với những cái gánh nặng vậy thì tim nó sẽ chịu không nổi. Do đó là cái diễn tiến nó có cải thiện và cho tới ngày hôm nay là nhờ sự phối hợp của tất cả các chuyên khoa.
17: Với việc điều trị khỏi bệnh cho người con và tình hình sức khỏe người cha đang tiến triển tốt, mặc dù xét nghiệm vẫn cho kết quả dương tính với corona, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Khám chữa Bệnh Bộ Y tế cho rằng
14: Đặc biệt là đưa vào thuyết phục điều trị cả người bố và người con. Thì đấy là những cái mà chúng tôi cho rằng là cái đầu tiên là đã thực hiện nghiêm đúng pháp đồ Từ vấn đề về cách ly, kiểm soát nhiễm khuẩn đến hiện nay thì qua cái thời gian điều trị gần một tháng, không có cái người thầy thuốc nào bị lây nhiễm chéo.
17: Do nguyện vọng của bệnh nhân con là Lizzy Chao, được ở lại chăm sóc, động viên người bố chưa khỏi bệnh, Bệnh viện chợ Rẫy tạo điều kiện hỗ trợ tối đa, bố trí hai phòng có điện thoại để hai bố con bệnh nhân này được trao đổi với nhau, gọi bằng phê mỗi ngày. Thành công của Bệnh viện chợ Rẫy đã được giới y khoa thế giới ghi nhận trên tạp chí New England
2: về những nghiên cứu cũng như phương pháp điều trị bệnh này của Trung Quốc, viện sĩ viện công trình Trung Quốc Lý Lan Quyên, thành viên tổ chuyên gia cấp cao Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia cho biết. Kết quả nghiên cứu ban đầu của các nhà khoa học Trung Quốc cho thấy có hai loại thuốc có thể ức chế tương đối tốt với virus corona chủng mới. Đinh Tuấn, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc thông tin.
18: Đội nghiên cứu dẫn đầu là viện sĩ viện công trình Lý Lan Quyên, thành viên tổ chuyên gia cấp cao Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc cho biết có hai loại thuốc có thể ức chế virus corona chủng mới tương đối hiệu quả là thuốc abidol và darunavir. hai loại thuốc này có thể ngăn chặn có hiệu quả các tác động của virus lên tế bào cũng như ngăn ngừa virus nhân bản. viện sĩ lý lan quân cho biết theo các kết quả xét nghiệm sơ bộ cũng như thí nghiệm nuôi cấy tế bào trong ống nghiệm cho thấy ở nồng độ 10 đến 30 micromol so với nhóm chưa được điều trị thuốc abidol có hiệu quả ức chế virus corona gấp 60 lần và ức chế đáng kể tác động bệnh lý của virus trên các tế bào. còn ở nồng độ 300 micromol thuốc Darunavir có thể ức chế đáng kể sự nhân bản của virus so với nhóm chưa được điều trị, hiệu quả ức chế là 280 lần. Bà Lý Lan Quyên cũng đề nghị đưa hai loại thuốc trên vào phương án điều trị bệnh viêm phổi cấp do virus corona chủng mới gây ra của Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia, bản thử nghiệm số 6. Chuyên gia Trung Quốc cho biết hai loại thuốc này đang được điều trị cho các bệnh nhân tại chiết Giang. bước tiếp theo sẽ sử dụng loại thuốc này để thay thế các loại thuốc kém hiệu quả khác. Ngoài ra, chuyên gia Trung Quốc cũng khuyến cáo hai loại thuốc trên là thuốc theo đơn và phải được sử dụng theo hướng dẫn của bác sĩ. Được biết, abidone là thuốc chống cúm A-H1N1 được các nhà khoa học Trung Quốc phát triển vào năm 2009, còn daronavir là loại thuốc kháng virus được sử dụng để điều trị và phòng ngừa HIV-AIDS.
2: Về phía Tổ chức Y tế Thế giới, ngày hôm qua các quan chức của tổ chức này tiếp tục chấn an dư luận khi khẳng định bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona bùng phát tại Trung Quốc và đã lan sang hàng chục quốc gia và vùng lãnh thổ khác trên thế giới chưa phải là đại dịch. Phóng viên Phạm Hà thông tin.
19: Người đứng đầu bộ phận rủi ro lây nhiễm toàn cầu của Tổ chức Y tế Thế giới, bà Sylvia Bryan, nhận định hiện chúng ta chưa rơi vào đại dịch mà chỉ đang ở giai đoạn dịch bệnh bùng phát với nhiều ổ dịch lây lan. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, hiện chưa có bằng chứng cho thấy virus corona biến thể, đồng thời khẳng định đây là một chủng virus khá ổn định. Trước việc người dân, các nước đổ xô đi mua khẩu trang phòng dịch, bà Sylvia Bryan khuyến cáo Tôi nghĩ để dừng việc lây truyền loại virus này thì rất quan trọng là người ốm cần phải đeo khẩu trang. Điều đó là rõ ràng. Liên quan đến các nguy cơ, tôi nói rằng những người không có triệu chứng ốm, khẩu trang không thể bảo vệ họ 100% nếu họ không áp dụng các biện pháp khác. Do đó thông điệp của tôi đó là khẩu trang riêng là không đủ. Nó là một gói các biện pháp và nếu mọi người áp dụng đầy đủ thì sẽ rất hiệu quả. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adnom Ghebreyesus hôm qua cũng đã gửi thư đến Bộ trưởng Y tế các nước hối thúc chia sẻ thông tin về virus và cho biết sẽ triển khai một nhóm chuyên gia quốc tế đến để phối hợp với các đối tác Trung Quốc kiểm soát dịch. Gần đây đã có 22 quốc gia chính thức thông báo biện pháp liên quan đến đi lại và thương mại do virus mà theo Tổ chức Y tế Thế giới nên được thực hiện trong thời gian ngắn hạn, thích hợp và liên tục được đánh giá lại. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới cũng tiếp tục kêu gọi các nước chấn an người dân, tránh có những bước đi gây hoang mang, lo sợ.
18: Tôi nhắc lại lời kêu gọi tất cả các quốc gia không áp đặt các hạn chế không phù hợp với các quy định y tế quốc tế. Những hạn chế như vậy có thể có tác dụng làm tăng sự sợ hãi và kỳ thị, không có lợi cho sức khỏe cộng đồng.
2: Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Syria và Thổ Nhĩ Kỳ đã có những đụng độ quân sự trực tiếp tại chiến trường Idlib Tây Bắc Syria khiến tình hình khu vực nóng trở lại, tiêm ẩn nhiều hậu quả khó lường. Để tránh tình hình trở nên phức tạp hơn, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga, quốc gia hậu thuẫn chính phủ Syri đã tiến hành đối thoại ngay lập tức ở nhiều cấp khác nhau. Tổng hợp của Đình Nam
14: Căng thẳng với chính phủ Syri, đe dọa tấn công trả đũa, sau Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm qua vẫn phải thừa nhận rằng việc gia tăng mâu thuẫn với Nga, quốc gia đang hậu thuẫn chính phủ Syri trong bối cảnh hiện tại là không cần thiết. Theo sau tuyên bố đó, Tổng thống Thổ nhĩ Kỳ đã có cuộc điện đàm ngay lập tức với người đồng cấp Nga Vladimir Putin để ban về tình hình Syri. Văn phòng Tổng thống Nga cho biết, qua cuộc điện đàm này, các nhà lãnh đạo Nga Thổ đã nhất trí rằng cần phải thực hiện một số biện pháp cần thiết để cải thiện sự phối hợp giữa hai bên trong các hoạt động quân sự tại Syri. Ngoài ra, thỏa thuận giảm leo thang căng thẳng tại đây giữa Nga và Thổ nhĩ Kỳ cần được các bên thực hiện một cách nghiêm túc. Tuy nhiên, Tổng thống Erdogan cũng cảnh báo, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sử dụng quyền tự vệ của mình nếu bị tấn công tại Syria. Trong khi Tổng thống Nga cho rằng, dù giảm leo thang căng thẳng, song Nga và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn cần đẩy mạnh sự phối hợp để vô hiệu hóa các phân tử khủng bố cực đoan tại Idlib. Cùng ngày, ở cấp đối thoại thấp hơn, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Melut Cavusoglu cũng đã thảo luận tình hình Syria với người đồng cấp Nga Sergei Navarov hối thúc Moscow phải hành động ngăn chặn các hoạt động quân sự của chính phủ Syria. Tôi đã nói với người đồng cấp Sergei Lavrov rằng chính phủ Syria đang thực hiện các cuộc tấn công khiêu khích vào các trạm quan sát của chúng tôi xung quanh Idlib. Chúng tôi sẽ trả đũa nếu họ tiếp tục điều này. Ngoài ra, Nga cũng cần phải ngăn chặn những hành động như vậy của chính phủ Syria càng sớm càng tốt. Theo báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc đưa ra ngày hôm qua, tính từ đầu tháng 12 đến nay, giao tranh tại miền Bắc Syria đã khiến hơn 520.000 người ở đây đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Khoảng 280.000 người khác có nguy cơ sắp phải di tản nếu đụng độ tiếp diễn.
2: Hôm qua, tại trụ sở Liên Hợp Quốc tại thành phố New York, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã có buổi họp báo đầu năm thường niên nhằm đưa ra thông điệp về các vấn đề ưu tiên của tổ chức này trong năm 2020. Tin chi tiết cho biết
7: các vấn đề ưu tiên được nêu ra sẽ tập trung tìm kiếm giải pháp cho các căng thẳng chính trị đẩy mạnh cuộc chiến chống biến đổi khí hậu thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững và tăng cường sự phối hợp giữa liên hợp quốc và các thể chế đa phương khác người đứng đầu liên hợp quốc chỉ ra rằng tất cả các vấn đề đều có mối liên kết ràng buộc với nhau từ việc kinh tế đi xuống kéo theo nạn đói nghèo dai dẳng bất ổn gia tăng ảnh hưởng đến đầu tư quản trị yếu kém tạo điều kiện cho những phần tử khủng bố trỗi dậy chiếm lĩnh những khoảng trống quyền lực vì vậy, trong năm 2020, Liên Hợp Quốc sẽ tập trung các nỗ lực nhằm phá vỡ vòng luận quần này và thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa ngoại giao vì hòa bình. Ông Antonio Guterres cũng thông báo sẽ tham dự hội nghị cấp cao Liên minh châu Phi vào cuối tuần tới với hy vọng đây sẽ là cơ hội để thảo luận các nỗ lực nhằm ngăn chặn các cuộc xung đột cũng như là giải quyết một loạt các thách thức toàn cầu.
2: Về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, người đứng đầu Đảng Dân Chủ tại bang Iowa joy Pratt ngày hôm qua thông báo thị trưởng thành phố sao Bend bang Indiana David Buttigieg hiện đang dẫn đầu trong cuộc bầu cử sơ bộ để lựa chọn ứng cử viên tranh cử Tổng thống của Đảng tại bang này. Hiện chưa rõ khi nào kết quả đầy đủ của cuộc bỏ phiếu sơ bộ ở Iowa sẽ được công bố. Dù kết quả bỏ phiếu này không phải là cơ sở quyết định kết quả cuộc đua cuối cùng, song lại là nền tảng vô cùng quan trọng cho các ứng cử viên Đảng Dân Chủ trong hành trình đến Nhà Trắng. Trước đó, đại diện cấp ca phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu Joseph Borrell. Ngày hôm qua, tuyên bố lập trường của khối 27 nước thành viên bác bỏ bản kế hoạch hòa bình Trung Đông của Mỹ. Theo ông Joseph Borreo, để xây dựng một nền hòa bình chính đáng và lâu dài, những vấn đề về quy chế cuối cùng phải được giải quyết thông qua các cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai bên. Ông đặc biệt nhấn mạnh, biên giới của Palestine và quy chế cuối cùng của Jerusalem vẫn là những vấn đề còn gây tranh cãi. Theo Nhật báo Granma, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba, quá trình tổng kết công tác và bầu ban chấp hành các cấp ủy cơ sở hướng tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8 của tổ chức chính trị này sẽ kết thúc vào tháng 3 tới. Tin chi tiết cho biết.
7: Tiếp sau, cấp chi bộ cơ sở, Đảng Cộng sản Cuba sẽ tiến hành đại hội cấp huyện, huyện quận ủy từ tháng 4 tới tháng 6 năm nay và cấp tỉnh ủy thành ủy từ tháng 9 tới tháng 11, chuẩn bị tiến tới đại hội 8 dự kiến tổ chức vào tháng 4 năm 2021 tại các cấp huyện quận, Đại hội sẽ đánh giá lại kết quả kinh tế xã hội tại địa phương gắn liền với những nghị quyết đã được thông qua từ đại hội lần thứ 7 và những chỉ đạo của bí thư thứ nhất, tình trạng tư tưởng chính trị của cán bộ đảng viên trong các đơn vị đảng cũng như của đoàn thanh niên cộng sản, các tổ chức quần chúng và trong chính quyền.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và những tin tức thể thao.
20: Trang tin đầu tư tài chính
1: Thưa quý vị và các bạn, thị trường vàng có xu hướng giảm giá nhẹ. Cụ thể, giá vàng miếng trong nước được Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Doji niêm yết ở mức 43.300.000 đồng một lượng mua vào và 43.650.000 đồng một lượng bán ra, giảm khoảng 350.000 đến 400.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và bán ra. Còn giá vàng thế giới giao ngay hiện ở mức 1.554 đô la Mỹ một ounce. Ngân hàng nhà nước
15: niêm yết tỷ giá trung tâm hôm nay ở mức 23.206 đồng một đô la. Còn đa số các ngân hàng thương mại như Vietcombank niêm yết ở mức 23.140 đồng đến 23.310 đồng một đô la, tương ứng giá mua và giá bán tăng 65 đồng ở cả hai chiều
1: so với phiên trước. Đà Nẵng vừa cấp chứng nhận chủ trương đầu tư 14 dự án FDI trong tháng đầu năm 2020. Cụ thể, theo công bố từ Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 22 tháng 1 năm nay, sở đã cấp được 14 dự án đầu tư FDI với tổng vốn cấp mới 1.680.000 đô la Mỹ. Các dự án đăng ký hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống, công nghệ thông tin và đào tạo ngoại ngữ. Thưa quý vị và các bạn, trên thị trường chứng khoán, đà giảm của thị trường
15: không diễn ra trên diện rộng, mà chỉ tập trung vào một vài cổ phiếu lớn như VIC, SAB, MSN, VCB, BNG. Trong khi đó, nhiều cổ phiếu khác như BVH, FPT, GAS vẫn duy trì đà tăng khá tốt. Tuy vậy, áp lực bán gia tăng khiến đà tăng của nhóm ngân hàng hãm lại. Một số quay đầu giảm như VCB, BID hay một số mã blue chip như VNM, VIC. Nhóm cổ phiếu dự dược phẩm sau một vài phiên tăng mạnh như hiệu ứng Corona đã bị chốt lời và hầu hết giảm điểm. Kết thúc phiên giao dịch VN Index đạt 928,68 điểm, HNX Index đạt 103,3 điểm. Đầu tư tài chính
1: biến cơ hội thành hiện thực.
13: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
1: Thưa quý vị và các bạn, mô hình đầu tư nhà ở cho công nhân được đánh giá là xu hướng phát triển bền vững của nhiều doanh nghiệp trong thời gian tới đây, nhất là đối với lĩnh vực sử dụng nhiều lao động như ngành dệt may. Dựa chọn phân khúc nhà ở giá rẻ với giá bán khoảng 15 triệu đồng một mét vuông tại các địa phương cũng được đánh giá là hướng phát triển doanh nghiệp bền vững vì tạo môi trường và điều kiện ăn ở lao động tốt hơn cho người lao động. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG, doanh nghiệp đầu tư mô hình này khá thành công tại Thái Nguyên Mời quý vị và các bạn cùng nghe
15: Thưa ông, tạo nên những cái dự án bất động sản Theo hướng như thế nào ạ? Bởi vì bây giờ chỉ có khá nhiều là doanh nghiệp đầu tư Và trong lĩnh vực này
12: Thật ra gì chọn cái phân khúc là cái nhà xã hội Tức là phục vụ cho người có thu nhập thấp Chứ còn lại một số những cái doanh nghiệp bất động sản khác Thì chọn cái phân khúc là cho người có thu nhập cao Với cái lợi nhuận cao hơn Nhưng mà tin gì chọn cái phân khúc là cho người có thu nhập thấp cho nên là cũng chấp nhận với cái, cái lợi nhuận thấp. Nhưng mà mục lấy lại đây thì để đáp ứng được cái nhu cầu an cư lợi nghiệp là cho người lao động.
15: Khi mà làm được một cái điều ạ, ừ. tức là tạo nên một những cái dự án bất động sản phục vụ chính những người lao động công nhân của mình ấy thì ừ. là chọn cái cách nào để TNG có thể cạnh tranh ạ?
12: Cũng tính toán là khi mà ta đầu tư vào như thế thì người ta gắn bó lâu dài với công ty thì lấy cái lợi nhuận trên ngành may là chính. Và đồng thời cái này thì TNG cũng thông báo rõ, rõ cho, cho các cổ đông và đồng thời cũng tính toán như thế thì cũng vẫn mang lại một cái lợi ích tốt cho các cổ đông cho nên là các cổ đông cũng rất là đồng ý với cái hướng đi của công ty
15: một cái mô hình phát triển từ sản xuất kinh doanh rồi chuyển sang đầu tư một cách hiệu quả nhất và đó là một cái hướng đi theo ông thì lấy như thế nào và nó sẽ có cơ hội như thế nào trong tương lai ạ
12: từ đó thì cái cái chính của tiên di vẫn là sản xuất về về lĩnh vực may và lĩnh vực may thì tiên di đang dần từng bước là chuyển từ gia công sang bán bán odm và chuyển dần sang cái việc là tiêu thụ bằng chính cái thương hiệu là của tng thì hiện nay thương hiệu đang tiêu thụ tại thị trường trong nước và tiến tới dăm 10 năm nữa thì sẽ bán được bằng thương hiệu của tng thì đấy là việc chính thế còn cái việc mà rẽ sang bất động sản thì tng đang lấy những cái mảnh đất mà hiện có nhập thể để, để chuyển chứ không có ý định là là chuyển hẳn sang lĩnh vực là bất động sản thưa ra thì tôi thấy là là khi mà đầu tư cái nhà ở xong mà giao lại cho các bộ nhân viên, mà tâm trạng người ta được chuyển đến một nhà mới người ta rất phấn khởi để thay chỗ là phải đi thuê trọ, nhà tập thể cũ nó chật chội, thì người ta rất vui rồi, mà người ta phấn khởi như thế thì người ta hăng say lao động sản xuất là chúng tôi là cái chính là để cái phục vụ cho chính các bộ nhân viên là đối với mỗi một doanh nghiệp thì phải mang lại được cái gì cho người lao động và mang lại cái gì cho cộng đồng và đóng góp được cái gì là cho nhà nước. Và lại cộng với việc mà tôi phát triển cái nhờ nữa, tạo cho người ta có một cái nơi ở khang trang đẹp.
15: Vâng ạ, xin trân trọng, cảm ơn ông.
21: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đội tuyển nữ Việt Nam có buổi tập làm quen sân vận động Jeju World Cup để chuẩn bị cho trận giao quân gặp tuyển Myanmar và Chiều Mai. Tại bảng B, vòng loại 3, môn bóng đàn nữ Olympic 2020.
20: Sau chiến thắng 7 của Hàn Quốc trước Myanmar, cơ hội tiếp cận gần hơn với giấc mơ giành vé đến Tokyo dự thế vận hội của tuyển nữ Việt Nam đang gặp nhiều thuận lợi. Nếu đánh bại Myanmar, tuyển Việt Nam lập tức giành quyền đi tiếp. Thậm chí, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung chỉ cần hòa Myanmar và không thua đậm trước Hàn Quốc quá 7 bàn là có thể lọt đến vòng playoff tranh vé dự Olympic. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung toàn thắng 12 lần đối đầu Myanmar, ghi được 32 bàn và để lọt lưới 13 bàn kể từ năm 2012. Lần gần nhất, cả hai chạm trán nhau ở lượt đấu cuối vòng bảng AFF Cup 2019, các cô gái Việt Nam cũng đè bẹp tuyển nữ Myanmar với tỷ số đậm 4-0. Tuy vậy, các tuyển thủ nữ Việt Nam vẫn tỏ ra thận trọng trước trận đấu, tiền đạo Hải Yến chia sẻ.
22: Cả đội có theo dõi đối thủ Myanmar và Hàn Quốc thi đấu. Thì bọn em cũng rất là hào hứng đi xem để biết được các đối thủ của mình, lực lượng và người ta có lối đá như thế nào. À, theo em đánh giá thì đối thủ ở Myanmar cũng đang trong thời kỳ trẻ hóa. Đấu chơi bây giờ cảm thấy tốc độ cũng khá là nhanh. Vậy à, bọn em cũng khá là đề phòng. Ừ, trong buổi tập hôm nay thì bác Nguyễn Trung cũng đưa ra rất là nhiều bài pháp, giải pháp và các bài tập làm sao để bọn em hạn chế được các đường lên bóng của đối thủ.
20: Tuy không có được lực lượng mạnh nhất cho giải đấu này khi hậu vệ Trương Thị Kiều và tiền vệ Nguyễn Thị Liễu chưa bình phục chấn thương, nhưng theo Hải Yến, toàn đội hiện đang rất quyết tâm bước vào giải.
22: Việc thiếu vắng bạn Trinh Thị Kiều trong hàng phòng ngự cũng là một tổn thất khá là lớn đối với đội chúng ta nhưng mà bác Ma Đức Trung cũng đã đưa ra giải pháp và bọn em cũng cảm thấy rất là hợp lý để làm sao lấp được khoảng trống và tạo tinh thần để cả đội thi đấu tốt hơn. Qua các buổi tập thì em thấy cả đội đang rất là tự tin và hứng các bài cũng như là chiến thuật khá là nhìn nhuyễn theo các lối chơi tấn công cũng như phòng ngự.
20: Trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và Myanmar sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ chiều mai từ ngày 6 tháng 2 theo giờ Việt Nam.
21: Quý vị và các bạn thân mến, do tình hình dịch virus corona diễn biến rất phức tạp nên các giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam đã bị hoãn và chưa thể xác định rõ ràng thời gian trở lại. Những kế hoạch tập luyện thi đấu của nhiều đội tuyển cũng bị thay đổi địa điểm hoặc hoãn trong thời gian tới.
20: Ban đầu bảng B vòng loại Olympic 2020 môn bóng đá nữ ở châu Á do Trung Quốc đăng cai được diễn ra tại Vũ Hán. Tuy nhiên, đây là nơi bùng phát dịch nên các trận đã phải chuyển qua Australia từ ngày 3 đến ngày 22 tháng 2 khi các cầu thủ nữ Trung Quốc đến sân bay đã bị giữ lại cách ly.
21: Một loạt các giải đấu quốc tế khác diễn ra tại Trung Quốc cũng đã bị hoãn hoặc chuyển địa điểm. Giải cầu lông vô địch châu Á dự kiến diễn ra tại Vũ Hán cuối tháng 4 cũng buộc phải lùi thời gian và chuyển tới nơi thi đấu khác. Vòng loại quyền Anh Olympic 2020 cũng được đổi từ Vũ Hán sang Giordani. Giải Điền kinh châu Á ở Chiết Giang cũng đã chính thức bị hoãn. Giải Điền kinh trong nhà thế giới do Nam Kinh đăng cài cũng được lùi thời hạn thi đấu một năm.
20: Còn tại Việt Nam, nhiều bộ môn lên kế hoạch tập huấn tại Trung Quốc đã phải hủy lịch trình của mình. Tổ đi bộ Hà Nội với nòng cốt là nhà vô địch Thu Trang cũng đã hủy được tập huấn vì dịch virus corona. Các vận động viên sẽ tiếp tục ở lại Quảng Ninh và tập huấn trong nước trước khi lên đường tham dự vòng loại Olympic 2020.
21: Liên đoàn boxing nghiệp dư thế giới đã buộc phải hoãn tổ chức giải vòng loại boxing Olympic Tokyo 2020 tại Vũ Hán diễn ra từ ngày 3 đến ngày 14 tháng 2. Điều này đã khiến sự chuẩn bị của ba võ sĩ Việt Nam là Nguyễn Thị Tâm, Hà Thị Linh và Nguyễn Thị Hương bị ảnh hưởng rất nhiều. Địa điểm sẽ được chuyển tới Giordani vào tháng sau.
20: Đội tuyển vật nữ Việt Nam cũng đã hủy chuyến tập huấn tại Quảng Tây, Trung Quốc. Giải vòng loại Olympic của bộ môn này cũng phải lùi thời gian và
21: chuyển địa điểm. Ba ngôi sao của bóng đá Việt Nam là Huỳnh Như, Trương Thị Kiều và Quang Hải đã được đề cử trong danh sách 30 gương mặt xuất sắc của Việt Nam 2020 vì có những ảnh hưởng tích cực truyền cảm hứng trong cộng đồng.
20: Cả ba ngôi sao sáng này của bóng đá Việt Nam có thành tích xuất sắc trong năm qua với chức vô địch SEA Games. Riêng hai cầu thủ của đội tuyển nữ là Huỳnh Như và Trương Thị Kiều giành hai chức vô địch trong năm 2019, vô địch AFF CUP và SEA Games 30. Huỳnh Như đang là thủ quân của đội tuyển nữ, tham dự vòng loại Olympic 2020, còn Trương Thị Kiều do chấn thương tái phát nên không thể tham dự. Đây là lần thứ tư Forbes Việt Nam thực hiện danh sách tôn vinh những gương mặt trẻ đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, có những ảnh hưởng tích cực trong ngành nghề, lĩnh vực hoạt động của họ tại Việt Nam. Danh sách năm nay bên cạnh những doanh nhân trẻ, những nhà sáng lập công ty khởi nghiệp đang có những thành công đáng chú ý, còn có các cá nhân xuất sắc trong các lĩnh vực nghệ thuật, giải trí, sáng tạo, thể thao.
10: Sự báo thời tiết Phía tây bắc bộ nhiều mây, có mưa rải rác, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 19 độ, có nơi dưới 12 độ. Riêng điện biên Lai Châu, 23 đến 26 độ, có nơi trên 26 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 17 độ. Vùng núi có nơi thấp nhất từ 10 đến 12 độ, vùng núi cao dưới 10 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, phía Nam có mây, có mưa vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ, phía Nam cao nhất từ 24 đến 27 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ. Tây Nguyên có mây, chiều nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 14 đến 31 độ. Nam Bộ có mây, chiều nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ từ 14 đến 17 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ, Nam Vịnh Bắc Bộ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, do Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, do Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, do Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Hoàng Ân, Hằng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Nguyễn Thị Thu Hiền chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Quý vị và các bạn quan tâm tới những nội dung có trong chương trình hôm nay có thể tìm nghe lại trên trang web ở địa chỉ vov1.vn.